0: Şimdi, Çerçeve Dergisi'nin 106. sayısında yayınlanan ve NF Gelişim Danışmanlık'tan Nesrin Fırat'ın kaleme aldığı afet dönemlerinde kriz yönetimi başlıklı yazıyı dinleyeceksiniz. Keyifli Dinlemeler Kriz yönetimlerinin en pürüzsüz ve imtina ile yapılması gereken dönemlerdir afet dönemleri. İnsan canı ön plandadır ve her kurtarılmayı bekleyen nefese nefes olabilmektir öncelik. Dezenformasyon, mezenformasyon ve malenformasyon her üçü de özellikle kriz dönemlerinde aman, dikkat, dediğimiz türden terimler. İsterseniz öncelikle terimlerin ne anlama geldiğine bakalım. Anlamını bilmediğiniz kelimenin yorumu da anlamsız ve faydasızdır. Wikipedia ve Türk Dil Kurumu üzerinden iki tanıma yer vermekte fayda var. Kriz, buhran, bunalım, bir örgütün üst düzey hedeflerini ve işleyiş biçimini tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan, acil karar verilmesi gereken, uyum ve önleme sistemlerini yetersiz hale getiren gerilim durumudur. Türk Dil Kurumu'nda ise, bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran, çöküntü. Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek. Dezenformasyon, bilinçli ve kasten üretilen, paylaşılan ya da yaygınlaştırılan yanlış bilgi. Türk Dil Kurumu'nda, bilgi çarpıtma olarak geçiyor. Dezenformasyon, Herhangi bir kasıt olmaksızın ya da kastın tam olarak anlaşılmadığı durumlarda paylaşılan yanlış bilgi, Türk Dil Kurumu'nda tanıma yer verilmemiş. Malenformasyon, doğru bilginin zarar verme amacıyla paylaşılmasına verilen isimdir. Türk Dil Kurumu'nda tanıma yer verilmemiş. 6 Şubat Kahramanmaraş depremini ele alarak birkaç örnek üzerinden ilerleyelim. Bir grup, insanlarla dalga geçerek eğlendiler. Sosyal medyada asılsız ihbarlar yayınladılar, enkaz altında olanları arayarak dalga geçtiler, çeşitli asılsız ihbarlar paylaştılar. Bunun ne kadar fazla zaman ve insan kaybına yol açtığını veya açacağını tahmin edebiliyor musunuz? Depremin ilk günü ekibimle bir kriz masası oluşturdum ve bulunduğumuz birçok gruptan ya da sahada olan ekip üyelerimizden gelen ihbarları değerlendirerek, ilgili ekiplere ulaştırıyor ve göçük altında kalan insanlara nefes olmaya çalışıyoruz. İlk üç gün, sayısız ihbarın teyit edilmesi çok önemliydi bizim için. Çünkü, aldığınız ihbar asılsız ise, yönlendirdiğiniz afat, Kızılay veya diğer sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerinde sahada bir can kurtarmak için çalışan, bir cana can olmanın derdine düşenleri yanlış yönlendireceksiniz. Teyit bilgi olmadığında, kilometrelerce gidilen yolda kaybedilen zamanı birçok insanı kurtarmaya verebilecek ekipler, insanları yanlış bilgiler ile umutlandırmak, Net bilgi paylaşımı yapmamak her bir kanalın düşük olan motivasyonunu daha da düşürecek. Bu kısasları göz önünde bulundurarak, ilk üç gün her gelen ihbarı arayıp teyit ederek, ilgili ekiplere yönlendirmeleri yaptık. İlk günler göçük altındaki vatandaşı kurtarmak öncelikliydi. Üçüncü gün LinkedIn başta olmak üzere Instagram'dan Deprem Destek ismiyle bir sayfa oluşturduk ve içinde bulunduğumuz gruplardan, Kızılay, Afat, Gençlik Merkezleri gibi birçok kanaldan gelen bilgiler, iş insanlarının, şirketlerin, sıtların birçok farklı kanalın yaptığı çalışmaları, yemek dağıtım noktalarından, yiyecek, giyecek, çadır ihtiyaç ve dağıtımı, tahliye planı gibi bilgileri yine bizlere gelen bilgiler üzerinden teyit ederek paylaştık. Tüm dahil olduğumuz gruplardan da teyitli bilgi akışını sağlayarak, Deprem bölgesindeki depremzedelere ulaşımını sağladık. Birinci aşama, hayat kurtarma. İkinci aşama, hayatı idame ettirme şeklinde yaptım. Burada öncelik sıralaması çok önemli bir nüans. Bunları yaparken zaten deprem bölgesine giden yardım tırlarını ilgili kanallara ya da ilgili kişilere yönlendiriyorsunuz. Eğer doğru planlama yapılmaz ise, şahit olduğumuz gibi, yollara tırlarla dökülen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamasının da vebalini taşırsınız. Bu arada, sosyal medya yıkılıyor. Sürekli farklı haberler alıyoruz. Hala gelen ihbarlardan biri, çadır ihtiyacına dair asılsız haberler. Çadır ihtiyacının Kızılay'ın bazı kurumlara yetki vererek karşıladığı yönünde bir haber aldık ve sosyal medyadaki yayınlanan her bir numara arandı. Sonra yalan haber çıktı, verilen irtibat numaralarına ulaşılamadı. Daha sonra 112'de, alan kodları ile vatandaşların arayarak çadır ihtiyacını karşılayabilecekleri haberi geldi. Numaralara ulaşılamıyor. Atayhassa'da 25 haneli bir köyde tüm haneler yıkılmış, gaziler ve yaşlı hasta insanlar var köyde. Çadır, yakacak, yiyecek ihtiyacı söz konusu. Hatta aradığımızda, yiyecek de o kadar önemli değil, kuru bir lokma buluruz yemeğe ama çadır ile yakacak ihtiyacı var. Köy daha Köyü, kimse ulaşamıyor. Havadan yardım sağlanamıyor. Gençlik merkezinde yönetici gençlerden biri üzerinden çevik kuvvetleri devreye soktuk ve ulaştı yardım. Var olsunlar. Depremin 10. günü, 112 çağrı merkezinden bir arkadaş ile konuşuyorum. Size çadır için ulaşamadık canım dediğimde, olayın farklı boyutunu öğreniyorum. Asılsız bir haber yüzünden telefonlar kilitleniyor. Her saniye çağrı düşüyor ve ulaşamıyorsunuz. Sizin için çok basit bir durum, çok farklı boyutlara yol açıyor. Çalışan, 12 saatlik periyotlarla vardiyalı iş yapıyor. Kriz durumundan dolayı, zaruri ihtiyaçlar dışında molalar iptal. Her gelen çağrıyı doğru yönlendirmenin yanı sıra, çağrı kaybı dediğimiz durumlarda, alınamayan çağrıların 112 açısından önemi. Asılsız haberden dolayı ilgisiz, ama can ehemmiyeti yönünden önemli bir kurumun ilgili hale gelmesi, ama ilgisiz alakasız çağrıları karşılamak durumunda kalması. Hem can kayıplarına hem çalışanın motivasyon ve zaman kaybına sebep durumlar. Olay ne? Asılsız haber. Deprem bölgesinde giyecek ve yiyecek yardımı dağıtan bir kurumun yöneticisi, yine kurumun çadır dağıttığı bilgisi aktarıldığından telefonlara yetişemediklerinden bahsetti. Bir yandan insanlara yiyecek, giyecek yardımı yapmaktalar. Ortam karışık. Diğer yandan asılsız haberlerden dolayı sürekli çalan telefonlar. Düşünsenize, çok acil bir bilgi için arayanlar, o an ulaşamayacaklar. Birçok soruna yol açabilecek sorumsuzca paylaşılan haberler, kulaktan dolma bilgiler. Ülkemizde meydana gelen depremler sırasında görülen kısa süreli ışımaların afet sonrası, birçok komplo teorisi ve dezenformasyona konu olduğu bir gerçek. Bunlardan en önemlisi bizzat ilgili yetkili tarafından yapıldığı için kafalarda soru işaretleri bıraktı. Haber şöyle. 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili birçok komplo teorisi yazıp çizildi. Türkiye Uzay Avansı, (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 4KAS 2021'de titanyum alaşımlı 10 metre uzunluğundaki çubukları uzaydan dünyaya istediği hedefe gönderebilen savaşçı uydular olduğunu ve bu savaşçı uydular ile 7-8 büyüklüğünde deprem yaratıldığını öne sürdü. Bazı paylaşımlarda Yıldırım'ın bu konuşmasının depremden sonra kaydedildiği de düşünüldü. Özellikle siyaset, sosyal medya fenomenleri, sanatçılar ya da bilinirliği ve takipçisi yüksek olan kişiler, firmalar için bu üç terim üzerinden kurulan tuzaklara fazlasıyla rastlanmakta. Dezenformasyon, mezenformasyon ve malenformasyon. Yanlış ve yalan bilgi karalama uğruna yayılıyor, sosyal medyada hızlı bir etkileşim görüyor, bir anda söyleyen de dahi kulaktan kulağa misali yayılan ve farklılaşmış hali bu haberlere inanır hale geliyor. Yalnız bu tarz dezenformasyon ya da mezenformasyonlara özellikle afet gibi acil durumlarda intina etmek gerekir. İnsan hayatıyla oynamanın vebali büyük. Malenformasyon zaten genel olarak siyaset ve sanat camiasında daha sıklıkla karşılaşılan, ilgili kişiyi tamamen yok etmek üzere kurgulu bir durum. Peki ne yapmalı? Her firmanın ya da kurumun kesinlikle bir kriz masasının olması gerekiyor. Olmaz, başıma gelmez diye bir şey yok. Bunu anlamakta fayda var. Başımıza gelecek her tür sorunu, önceden kurgulayarak, önlem almak ve başa geldiğinde de alınan tedbirleri hemen uygulamaya geçirmek, her bir kurum, sivil toplum kuruluşu ya da firmayla birlikte ülkeyi kalkındıracak, ince nüanslardandır. Felaket tellalı olmaya gerek yok diyerek, kulağımızı tıkayıp, gözümüzü yumduğumuz müddetçe, maalesef birçok afet ya da salgın ya da ekonomik veya sosyo-kültürel yapıya etki edecek tüm krizlere yenik düşeceğiz. Tedbiri almak, takdiri Allah'a bırakmak gerek. Külli ve cüz'i iradeden bahsediyorsak, irade takdiri bize bırakılan durumu doğru algılayarak yönetmekle yükümlüyüz. Soru şu, siz hangi tedbirleri aldınız ya da alıyorsunuz? Buyurun bu sorunun kapsamını daha net sorgulayabilmeniz için, farklı sorulara da cevaplarınız ile destekleyelim. firmalarınızda kriz masanız var mı? Var ise gerçekten yetkinliği olan kişilerden mi oluşuyor yoksa var olsun diye mi var? Kriz masası her zaman canlı tutuluyor mu? Proaktif ve çevik mi? Sorun tespitleri ve çözümler ile ilgili hiyerarşik düzende tüm kanallara iletiliyor mu? Kriz dönemlerinde kurulup sonra feshedilen bir masa mı yoksa sürdürülebilirlik sağlanmış durumda mı? Her yaşanan kriz, öncesi, Anı ve sonrasının doğru yönetimiyle kriz yönetimi doğru sağlanabilir. Bu süreçte, tespitlerin doğru yapılması, Önlemlerin alınması, Uygulamaya geçilmesi, Sürdürülebilir kılınması önem arz eder. Son 100 yılın en büyük deprem felaketinde ne yaptık? Başında önlem almadık, Anında birlik olduk, destek verdik. Sonrasında uygulamalara taşımamız gereken nüansları doğru tespit ederek, doğru yönetmekle yükümlüyüz. Her kanalda uygulamaya aldığımız önlemlerin, sürdürülebilir kılınmasıyla mükellefiz. Öyle zamanlar olur ki, canınızdan can gider ama siz can kurtarmak, canlara dokunmak için, yitirdiğiniz canın derdinde olmaz, kurtaracağınız canın derdine düşersiniz. İşte bu liderlik vasıflarındandır. Liderler. Önceliklendirmeleri iyi yapanlar. Zaman yönetiminde usta olanlar. Doğru yetkinlikteki kişiler ile doğru ekip kuranlar. Ana takılmayan ama bulunduğu anı doğru planlayan ve yönetenlerdir. Kriz masasında kimler olmalı? Süreçlere hakim bir lider. İSG uzmanı. Kurumsal iletişim sorumlusu. İK yöneticisi. Departman yöneticileri. Genelde her kuruluşun, şirket, kurum, sivil toplum kuruluşu gibi örgütsel yapısı farklıdır. Kriz masası fazla kalabalık olmamak kaydıyla, hızlı karar alacak, iş takibini yapan, iç ve dış iletişimi en kısa sürede sağlayabilecek, çevik, inovatif, sözünü esirgemeyen, çözüm odaklı, işini önemseyen ve sorumluluk sahibi kişilerden oluşmalı. Bomba imha ekibindeki bir yüksek patlayıcı mühendisi dostumun anlattığı bir yaşanmışlıkla buluşturayım sizi. Annesi hastalanıyor ve ambulans ile hastaneye kaldıracaklar, ambulansa binecekken bir ihbar geliyor. Valilik önünde bomba yüklü bir araç var. Annesini, eşi ve babasıyla hastaneye yollayıp, kendisi ilgili konuma gidiyor. Anlatırken, hocam bazen öyle kriz anları yaşarsınız ki iki tarafta da can var. Birinizde canınızdan can var iken diğeri vatanınızdan canlar. Vatan her daim azizdir. Annem de kabul etmedi. Önce vatan evladım dedi. Annemi tercih etsem, bomba yüklü aracın patlamasıyla sayısız insanın zarar gördüğünü bilmek kadar ağır bir yükü kaldıramazdım asla. Kriz yönetimine dair bu örnek çok manidar ve değerli bir hikaye. Her bir ihtiyacı görmek. İhtiyacı doğru anlamak ve gidermek için yetkinlikleri değerlendirmek. Hızlıca harekete geçerek ihtiyacı gidermek. Doğru yönetim ve sürdürülebilir kılmak. Kriz yönetimlerinde önemli nüans ve dokunuşlar bunlar. İsterseniz kriz masasında bulunacak lider kişilerin özelliklerine de bir bakalım. Psikolojiyi doğru yönetenler, iyi gözlem yapanlar, iç motivasyonu doğru yönetenler, zamanı doğru yönetenler, verileri doğru analiz ederek yorumlayanlar. Geleceği eldeki veriler ile doğru tespit edenler. Kendisini çok iyi tanıyan ve yönetenler. Durumu çok iyi gözlemleyen ve duruma uygun hızlıca karar alarak uygulama yetkinliğine sahip olanlar. Sürdürülebilir proveleri hayata anında geçirenler, olmalı. Dersler aldığımız her bir yaşanmışlık, bizlere öngörü kuvvetini aşılar. Müneccim değil hiç kimse ama doğru verileri, Doğru analiz ederek okuduklarını da doğru kurgularla ifade edenler, geleceğe dair konuşurlar. prizlerin en büyüklerinden biri de manipülasyonların çok fazla olması. Özellikle pandemi ile dilitalleşmenin ne olduğunu da öğrendiğimiz son, birkaç yıl içerisinde, bilgiye erişimle birlikte, bilgi kirliliğinin de had safhaya ulaştığına şahit olmaktayız. Çünkü bir haber, bir olay, bir durum hakkında, bir anda sosyal medyada, her birey kendince yorum yapar, Olay kulaktan kulağı oyunu misali öyle bir boyuta gelir ki, gerçeği yansıtmanın, ucundan ya da kıyısından dahi tutulacak vaziyette olmaz. Bir de bununla kalsa iyi, insan hayatı öncelikli durumlarda, hem zaman yönetimi adına hem insan gücü adına ciddi kayıplar da yaşatır. Afet durumlarında kriz ve acil durum yönetiminde öncelikler vardır. Yine yaşadığımız afetten örnekleme yapalım. Türkiye deprem bölgesi ve depremle ilgili acil durum yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince, iş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar, yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarıyla aşağıdaki ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir. Yangın ve patlama ihtimali Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme ve salgın hastalık ihtimali Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali Sabotaje ihtimali. Ne yaptık bu konuda? Herhangi bir önlem almadık. Simülasyonlar yapmadık. Uygulamaları önemsemedik. Eğitimleri almadık. İşin uzmanlarından destek almadık. Kısaca umursamadık. Yaşadığımız nice deneyimden ders almadık ve unuttuk. İnsanoğlu bu tarz durumlar ile karşı karşıya kaldığında ilkel beyin direkt devreye girer. Ya kaç der uzaklaş ya da kal savaş. Yalnız rehavetine düşkün olan beyin genelde kamayı, zora gelmemeyi tercih eder. Bu yüzden de acılarla yüzleşmek, çalışmak yerine unutma taraftarıdır genel olarak. Unutmayalım ki, yarın da gelecek ve dün gibi geçecek. Önlem almak, kriz durumlarına öngörülü ve tedbirli yönetmek, bizim farkına vararak farkındalığımızla mümkün olacaktır. Mevlana der ki, insanı ateş değil, kendi gafleti yakar, herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o sana öyle bakar. Yüreğe dokunan her bir yüreğin, yüreğine sağlık. Tekrar geçmiş olsun hepimize.